0: Tá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui a mais um encontro, mais uma live, nossa, mais um bate-papo. Tô aqui hoje e vim com um tema livre, com o coração aberto aqui pra você trazer o assunto que você quer falar hoje, tá? Sem nada preparado, sem nada muito firme, eu quero realmente ouvir você, né? Qual é o assunto que a gente vai falar aqui hoje? Boa noite, Zelida, seja bem vinda aí, Saudade de você, hein? Quanto tempo, hein? É, então eu vim aqui né, com o coração aberto hoje para a gente ouvir né, qual o tema que vocês querem ouvir aqui hoje. Né? Qual o assunto que a gente vai falar no dia de hoje? Qual o assunto que está chamando a sua atenção? Qual o assunto você gostaria de ter aqui? E se você está vendo essa live, você não está vendo ao vivo, você está assistindo depois né, no Spotify, no YouTube, manda sugestão, pode mandar lá no meu direct, comenta aqui embaixo desse vídeo né, como um comentário, escreve aqui qual o assunto que você quer para a gente poder criar conteúdo nesse sentido. Né? É, eu, eu, eu gosto de, de trazer para vocês Eu acho que isso é fundamental né? É o, o, o básico O, o primeiro instante assim, É você entender que você não veio para a vida Sabendo as coisas Você aprendeu com as experiências que você teve E isso molda a tua vida o teu comportamento Certo? Só que as experiências que você teve não é a vida inteira São só as experiências que você teve Você pode se sentir diferente a Lu falou ali, ó, por que não consigo me livrar do meu ex? Ah, esse é um excelente tema, Lu, esse é um tema bastante polêmico, bastante profundo e, cara, tem muito assunto pra gente falar sobre isso, então bora lá, vamos falar de ex, falar de relacionamento. Lu, me diz aí, só pra gente ilustrar com o seu caso aqui, você fala não consigo me livrar, quer dizer, vocês terminaram e você não consegue esquecer ele, ou vocês têm umas recaídas de vez em quando, vocês voltam? Vocês têm filhos junto? Conta um pouco mais para eu entender um pouco mais esse assunto aí, né? É, o que que tá dentro de você aí te impedindo, né? Trazendo esse sentimento aí que te faz ficar pensando no ex e não conseguir se livrar dele, tá bom? Então traz esse assunto aí, explica um pouquinho mais pra gente dessa tua história, né? para eu falar especificamente disso que você trouxe e depois eu vou né, aumentar um pouco mais isso aí e abranger para mais pessoas que estiverem aí, tá bom? Seja bem-vindo Luciano, Renata, todo mundo aí, só gente boa aqui hoje, hein? Caramba! Doutora Fabiane, Valmir, sejam bem-vindos aí. Então hoje a gente está começando essa live aqui falando sobre relacionamento, sobre ex, sobre tentar esquecer uma pessoa e por que que isso dói dentro da gente, por que que a gente não consegue seguir em frente. A Lu trouxe esse assunto, ela falou então, terminamos há um ano e continuamos ficando. Pois é. Então Lu, vamos lá, vamos por partes, veja bem. Existem duas Lu aí dentro de você, duas luzes, né? Existe uma Lu que não quer mais estar com esse cara de jeito nenhum, não é não? Tem uma que diz assim, pelo amor de Deus, ele é tudo que eu não quero na minha vida, né? Eu quero qualquer outra coisa menos ele, isso aqui eu já conheço. Eu já sei como é que funciona e não tô afim, não quero. Mas existe uma outra Lu que habita aí dentro de ti também, não é verdade? Existe uma outra Lu, essa outra Lu aqui, que é a Lu que quer estar com ele. E você tem que reconhecer que ela existe. A Lu que tem a recaída, aquela Lu que acha que ele, de repente, é a melhor pessoa do mundo, é a melhor pessoa disponível, aquela Lu que gosta da pessoa que ela é, quando tá junto com ele, né? Então, essa pessoa ela existe. E você negar essa pessoa não faz ela desaparecer, né? Você dizer assim: "Não, essa pessoa não existe, eu não quero, tá com ele já acabou, tá acabado, colocar uma pedra em cima, ponto final". Cara, isso não faz ele desaparecer do teu sistema, né? Não faz o desejo de estar com ele sumir. Então esse desejo existe. Então o primeiro passo é você tomar consciência de que esse desejo existe, né? Tomar consciência que de alguma forma você, uma parte sua que estar tá com essa pessoa. Ok? Tomando consciência disso, o que você precisa entender agora, essa parte que quer estar com essa pessoa, ela tem medo que coisas ruins aconteçam com ela caso não esteja com essa pessoa, certo? Vamos, vamos dar clareza para isso. Ou seja, por que, que essa parte quer estar com alguém num relacionamento que talvez já não deu certo? Porque veja bem, se fosse né, aquele match perfeito, vocês não tinham separado e voltado tantas vezes nesse um ano, né? Tendo recaídas aí como você falou. É, o que que acontece? Talvez tem uma parte sua que se sente carente, que se sente rejeitada, que foi abandonada lá na infância, né? que sente falta de pessoas, né? que talvez sente que não é boa sozinha né? e que precisa que alguém te faça feliz. E nessa parte sua, talvez, olhando em volta, pensa assim, cara, na falta de outra pessoa, ele é a pessoa que supra essa lacuna. Às vezes a gente pensa assim... É até melhor estar com ele do que estar sozinha, do que viver a dor da solidão. Isso faz eu aguentar coisas que eu não devo aguentar, né? E eu estar tá me envolvendo de novo e de novo num no lugar que talvez não é pra mim. Então o que, que a gente precisa entender? Que essa parte que quer estar com ele, ela tem medo da solidão, ela tem medo de ficar sozinha, né? É, a Lu falou, amei que você pegou minha pergunta, eu te escuto todos os dias. Que legal, pô. Não, manda aí, manda aí, vamos conversando, tá bom? Que bom que você ouve. Então essa parte ela tem medo de ficar sozinha, certo? Então o que a gente precisa fazer? Né? Se nesse caso específico você diz assim, cara, eu quero me livrar desse ex, né? eu quero encerrar esse assunto. Eu entendo que se fosse para a gente ter ficado junto, se fosse para isso de alguma forma evoluir, virar um negócio sério mesmo, a gente já teria né, feito isso rolar, feito isso dar certo, mas já que já não deu até aqui, então não vai dar mais, eu quero esquecer isso, quero fechar né, o meu coração para essa pessoa para eu poder seguir em frente. Até porque se você não fecha o coração para essa pessoa, você não segue em frente, você não se conecta com mais ninguém, não é assim, Lu? Você até tenta ficar com outras pessoas, mas acaba não conseguindo rolar aquela conexão, aquele match ali, porque você não está disponível, você está indisponível, é como se ainda estivesse conectado com aquela pessoa, né? Isso te impede de viver outras experiências. E aí como você não vive outras experiências de forma intensa, o que, que acontece dentro de você? O teu sistema diz assim, cara... Se é para não ter ninguém, então é melhor ficar com ele. Né? Ele é ruimzinho, mas é o, eu conheço já, né? então vou, vou continuar aqui um pouco mais. Então o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer que existe uma, uma, um desejo, né? existe um medo de ficar sozinho, o medo da solidão, o medo da carência, o medo do abandono, que faz a gente dizer, não, vou voltar com essa pessoa, vou voltar. Só que quando eu volto com aquela pessoa e estou junto com ela, eu lembro, porque é que eu terminei da outra vez, não é verdade? Eu lembro porque é que eu não suporto mais aquela pessoa, e aí eu me distancio. Aí como eu, quando eu me distancio, a solidão, a dor, a ausência, né, faz eu dizer, cara, mas tá, tá difícil sozinho. Já que eu não consigo me conectar com outras pessoas... E essa pessoa tá aí, né? Disponível, então vamos de novo. Aí eu fico junto e digo, meu Deus, eu tô aqui de volta, aí eu fico com raiva de mim, né? Por que, que eu tô fazendo isso de novo? Por que, que eu não me respeito? Por que, que eu não me coloco em primeiro lugar? Por que tudo isso, né? Então olha só, qual que é a chave dessa questão, né? Na, na minha visão aqui, né? Qual que é a chave dessa questão? É você preencher esse sentimento de vazio preencher essa carência, preencher essa solidão, preencher esse abandono de você. Ó, a Lu falou, ó, eu tentei com o outro, mas sempre pensando nele. Então, olha aí. Aí o que, que acontece? O outro, ele nunca vai ser bom o suficiente, porque o outro não é ele. Né? Quando a gente não está com uma situação bem resolvida dentro da gente, a gente entra num novo relacionamento, a gente está tentando fazer essa nova pessoa ser quem era, a antiga, né, só que sem os pontos ruins que eu não quero mais do antigo, eu fico comparando, e aí nessa comparação não tem como dar certo, porque eu não tô vendo a pessoa nova do jeito que ela é de verdade, eu não tô vendo as capacidades, as qualidades, né, eu não tô vendo ela de verdade, eu tô vendo uma projeção que eu fiz de como essa pessoa seria se fosse o outro, numa nova versão, né, no novo corpítio ali, né, e não dá certo, não vai dar certo pra você, não vai dar certo pro ex, não vai dar certo pro, pro novo, não dá certo pra ninguém, bagunça, então olha só, esse lance, né, na minha visão, não tem a ver com o ex, tem a ver com você, você e você mesma, tem a ver com você olhar para de onde é que vem essa carência, sabe? É, é, como é que foi essa infância? Como é que era a relação com o teu pai, com a tua mãe? Como é que foi teu primeiro namorado? Como é que as pessoas te tratavam, sabe? Como é que as pessoas, os teus relacionamentos anteriores te tratavam, sabe? Porque às vezes isso fez você achar que você não merece coisa boa. Você merece ser maltratado que você né, merece aceitar o que sobra. Né? e aí o que que acontece, você entra num relacionamento e diz assim, ah, isso aqui tá bom, é melhor isso aqui do que estar tá sozinho, só que não é melhor, não, não dá certo uma coisa tua, não aceita tá lá, né, então a gente precisa preencher esse vazio, essa falta, essa carência, para quando você desconectar dessa pessoa, você olhar e dizer assim, cara, eu tô bem comigo, né, eu quero ter do meu lado alguém, só se for fazer eu me sentir melhor do que eu me sinto quando estou tô sozinho, não é verdade? Tem que ser assim. Não posso trazer uma pessoa para minha vida para ela vir aqui, né? Atrapalhar a minha individualidade, os meus momentos, né? A minha alegria, a minha paz, né? Atrapalhar o meu relacionamento comigo mesmo sem me trazer em troca algo que seja ainda mais legal. Eu não tô dizendo que eu preciso que a outra pessoa venha me fazer feliz. É justamente o contrário. Eu é que preciso me fazer feliz. E aí sim eu posso abrir espaço para uma pessoa vir para minha vida, mas de uma forma madura, sabe? Alguém que vai fazer uma viagem comigo, alguém que vai... De se divertir, alguém que vai dar risada, não alguém que tenha que me fazer feliz, porque cara, é pesado demais da conta, você tem que fazer alguém feliz, você já tentou fazer alguém feliz? Cara, não tem como, a pessoa acorda de mau humor, você diz, já diz assim, ai, a culpa é culpa minha, nossa, aquela pessoa tá mal-humorada porque eu não fui bom o suficiente, porque eu falei uma coisa errada, nossa, o que será que eu fiz? Cara, não tem como, ninguém merece viver desse jeito, meu, né, a gente tem que se fazer feliz. Né? encontrar uma outra pessoa que também se faça feliz, e assim a gente pode fazer uma, uma viagem juntos, aí sem, sem cobrança, sem medo, sem raiva, né tá bom? É, a Rossana falou que é exatamente isso, Rafael, três recaídas com ex. Cada vez sentia mais raiva de mim até encerrar de vez. Nos outros eu caçava um parecido, pura bucha, o um pior que o outro. Então, você estava procurando um parecido e encontrou, não foi? <risos> encontrou várias versões deles espalhadas por aí, muito parecidos, não foi não, Rossana? Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar esses padrões dentro da gente. Porque olha só, a gente procura o que é familiar pra gente, né? E por isso que eu volto a falar, como foi a infância? Como é que foi o relacionamento com pai e mãe, relacionamento lá no início da vida? Relacionamento com irmãos, relacionamento amoroso, né? Aquele, aquele primeiro amor da infância, da adolescência, sabe? Aquilo tudo fez a gente entender como é que o mundo é, certo? E a gente aprendeu o que é o relacionamento... A partir das experiências que a gente viveu e a partir dos exemplos que a gente teve. Então eu te pergunto, como era o relacionamento amoroso do teu pai com a tua mãe? Ou das pessoas que te criaram? Porque aquilo ali, de certa forma, é uma base, é uma bússola que você vai usar para seguir na tua vida. E aí você passa a procurar algo que seja familiar com isso. E familiar não é algo que necessariamente é gostoso, necessariamente é agradável e necessariamente você queira. Mas familiar é algo com o qual você está acostumado, né? Certo? Você está acostumado. A Rosana falou, eu saía, ia procurar outros e sempre procurava um parecido. E encontrava um parecido, né? O nosso radar está afiado e antenado para a gente encontrar justamente aquilo que é familiar para a gente. Porque aquilo que não é familiar, a gente não conhece. A gente não sabe valorizar, a gente não sabe como é que funciona. Deixa a gente se sentindo inseguro, né? Parece estranho para a gente. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa atualizar esses padrões internos do que é um relacionamento dentro do meu sistema, né? Soltar a dor de tudo aquilo que eu vivi lá atrás, que de alguma forma me machucou, para eu poder viver uma experiência diferente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagina que teu pai a tua mãe, né? E você é uma menina. Então, é muito comum, atendi muita gente que tinha uma crença de que todo homem trai, certo? Então, o que que acontecia? Essa pessoa estava em relacionamento, e estava vivendo uma crise de ciúmes gigantesca, porque ela estava só esperando o momento daquele homem trair. Porque no mundo dela, ela tinha certeza que o homem ia trair, porque afinal de contas, todo homem trai. Então, o dela não ia ser diferente, é óbvio que em algum momento ele ia fazer isso. Quando ele tivesse a oportunidade, ele ia fazer isso, né? Só que isso não é uma verdade em si, certo? Isso é uma... Um trecho da experiência de vida que essa pessoa teve, que foi generalizado de acordo com a dor que ela sentiu. Porque olha só, uma criança ver um pai ou uma mãe traindo o outro, gera uma falha aqui dentro, sabe? Gera uma falta, uma falta de caráter, gera uma, uma sensação de confusão, gera uma sensação de... É, é como se aquela segurança que a criança busca na família, né? Aquela segurança, ela de repente deixasse de existir, né? Ela desmoronasse ali e a criança se sente sozinha. E a dor daquela solidão faz ela pensar assim, cara, eu preciso evitar que essa dor aconteça na minha vida, né? Então é melhor eu não ter um relacionamento ou, ou eu aceitar que relacionamentos são ruins e que a pessoa vai me trair. Isso faz você acabar encontrando um companheiro que esteja de acordo com esse padrão mental, que você tem, né, e esse novo padrão mental aí, né, que você precisa instalar dentro de você, para que ele funcione, você precisa soltar a dor das experiências que você viveu lá atrás porque se não soltar a dor daquelas experiências lá de trás, você vai repetir, repetir, repetir e você fica falando na tua mente, eu mereço ser amada, eu mereço encontrar uma pessoa legal, eu mereço ser feliz mas isso acaba soando só como vozes vazias, como um eco na tua mente, porque no fundo, no fundo você é emocional e você age emocionalmente. Não são as tuas palavras que guiam a tua vida, mas são os teus sentimentos. E os teus sentimentos são enraizados nas experiências que você viveu até aqui. E é por isso que eu volto a dizer, a gente precisa curar essa história de vida. A gente precisa limpar essas memórias do passado. E limpar não é fazer de conta que não aconteceu. Mas é a gente soltar a dor que está guardada dentro das suas memórias. Que ela ainda dói do mesmo jeito que doeu quando aconteceu. Essa dor continua viva aí dentro. E aí quando você abre aquela memória para pensar sobre ela, essa dor te cutuca, sabe? Cutuca na ferida e você sente isso vivo aí dentro de você. E não precisa mais ser assim. Hoje não precisa mais, né? A terapia evolui, o mundo evolui, as pessoas evoluem, tudo evolui, né? Então dá para fazer um processo muito rápido para a gente soltar essas dores aí e você poder experimentar uma realidade completamente diferente. Isso é muito bacana, tá bom? A Rosana falou, repetir repeti, igual ao relacionamento dos meus pais, sim. Figura masculina foi terrível. Parecido demais com os meus relacionamentos. Pois é. Olhei. Olhei. Olha, t... olha só o que eu tô falando. A Aline falou. Às vezes dá preguiça de conhecer pessoa nova. Porque só... É só B.O. Aline, olha só. É... Eu contei isso numa outra live vou contar de novo. A história de um paciente que eu atendi. Que ele era... Ele era fazia coleção de garrafa de whisky, Garrafa não, fazia coleção de uísque. Né? Ele bebia uísque gostava muito de whisky E fazia coleção. Vou contar essa história aí, porque essa história, ela super, super explica o que aconteceu na tua vida aí, Aline. Né? Olha só. Esse cara, ele tem garrafas de uísque. A mais barata, ele pagou acho que 100 reais, se eu não me engano. né? E a mais cara que ele tinha lá, ele tinha pago 25 ou 35 mil reais na garrafa. Certo? Tinha várias idades, níveis de envelhecimento. Enfim, cada garrafa tinha uma história. Ele tinha vários lá no barzinho dele, lá né, então de 100 reais até 25 ou 35 mil reais. Aí o que, que aconteceu? Ele tinha essa coleção na casa de praia dele. Ele não morava nessa casa de praia, isso ia passar fim de semana, eventualmente. Aí o que, que aconteceu? É. Um dia que ele não estava lá, alguém entrou para furtar a casa. E a pessoa foi lá e abriu o barzinho dele e viu todas as garrafas de uísque. E tinha, sei lá, mais de 10 garrafas de uísque lá. E essa pessoa, ou essas pessoas, não sei enfim, roubou só uma garrafa. Só furtou uma garrafa de todas as que tinham lá, começando com 100 reais e indo até 35 mil reais. Só uma garrafa. Qual garrafa você acha que essa pessoa roubou? Essa pessoa roubou a garrafa mais barata que ele tinha lá, aquela de 100 reais. E aí vem a pergunta: por que, que a pessoa, se ela tinha na frente dela uma garrafa que custava 35 mil reais, o preço de um carro praticamente, né? Ela foi lá e roubou a de 100 reais. E a resposta para isso é: porque aquilo era familiar para ela, certo? Talvez daquela garrafa, essa pessoa que entrou na casa dele já bebeu desse uísque, já viu no mercado, já sabe como é o gosto, já sabe qual é o valor e sabe que aquela garrafa custa 100 reais. É um bom valor para ele, certo? Agora a garrafa de 35 mil, ele não conhece, ele nunca viu, ele acha estranho aquilo lá, ele não sabe se aquilo vai ser bom ou não vai, né? Aquilo não é familiar para ele, está fora do mundo dele, está fora do radar dele. Então, embora esteja na frente dele, esfregando na cara dele ele não vê o valor daquilo ali, ele escolhe aquele que é o pior, né, daquela lista. Então o que, que acontece no relacionamento? Quando você sai, né, é, Aline, você vai lá, sai lá encontrar várias pessoas, lá no lugar onde você vai, né, e aí o que, que acontece? Você vai lá e encontra várias pessoas, tem a pessoa de 100 reais, a de mil reais, a de 10 mil reais, a de 35 mil reais, estão todas lá nos lugares onde você vai. Só que o que, que acontece? O teu radar interno, vai se afinar e se orientar e te orientar para uma pessoa que esteja de acordo com o que é familiar para você, certo? Talvez seja o de 100 reais, e é por isso que você dá B.O. na tua vida, porque você fica né, é, repetindo esse padrão, porque esse padrão é familiar, aí você diz, não, esse cara aqui não deu certo, essa pessoa não é a pessoa certa, vou terminar o relacionamento, mas você continua a mesma pessoa que você sempre foi, o teu radar continua apontando na mesma direção. Então, quando você sai e vê outras pessoas, de todo, né, aquele cardápio de pessoas de todos esses valores, o teu radar vai te levar de volta para o mesmo valor que é conhecido. E é por isso que acaba repetindo B.O. após B.O. Né? Então, por isso que eu volto a dizer para vocês, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um trabalho interno né, de limpeza dessas memórias do passado que compõem isso que eu acho que eu sou. Porque veja bem, Aline, o que você acha que você é, não é o que você é de verdade. É só as experiências que você viveu que compuseram o, o, a tua base de dados né, que você usa para interpretar a realidade de hoje. Mas isso não é tudo que você é. Isso não é tudo que o mundo é. Isso é só um pequeno pedaço, um fragmento da realidade que você experimentou até hoje. Mas quanta coisa tem aí para você experimentar que você ainda não conhece? Como seria o sabor né, da garrafa de uísque de mil dólares e de vinte mil dólares e de trinta e cinco mil dólares, né? Fazendo essa analogia né, para relacionamentos. Como seria esse sabor, será? Mesmo que você ainda não conheça, né? Será que você sente que merece isso? Será que você sente que está preparado para um relacionamento assim? Será que você não vai sentir que você está devendo algo para essa pessoa? Que você precisa fazer algo mais para compensar? Né? Porque no final das contas a gente está onde a gente acha que é o nosso lugar aonde né? a gente acha que é o nosso lugar e aí isso é muito muito forte né a gente pensar um pouco sobre isso né aonde é o meu lugar o que que eu faz o que faz eu pensar que ali é o meu lugar tá bom a Gabriela falou ou a gente repete os comportamentos dos pais infelizmente pois é exatamente isso é o mais o mais clássico né é, e às vezes também acontece Gabriela assim ó, a gente olha para os pais, e por exemplo, vamos dar um exemplo, você teve um pai que era muito violento, agressivo, né? muito dessa energia né? de, de chegar e fazer e acontecer e tal. Aí você achava que era demais, você julga e diz assim, cara, meu pai era demais, ele era agressivo demais, ele fazia demais, ele brigava, eu não gosto, não quero isso. Né? Eu quero alguém o extremo oposto disso. Aí o que, que acontece? Quando você quer alguém extremo oposto disso, aí você encontra um homem muito feminino, um homem muito delicado, um homem que não tem iniciativa, né? um homem que não consegue fazer as coisas, um homem que faz você, nesse relacionamento, ser o homem dessa relação, né? no sentido de você ter que tomar decisão, você ganhar dinheiro, você correr atrás, você se sobrecarregar com tantas outras coisas que você sente que, que, que você não queria ter que fazer isso, mas você se vê obrigado a fazer isso para a vida andar, senão a vida não anda, né? Se não der aquele chute na bunda, ele não vai para frente. Então, o que eu quero te dizer, cara, a relação com os nossos pais, o que eles viveram, o que a gente viveu, a gente precisa curar. Porque se a gente não curar, ou a gente repete, ou a gente acaba conseguindo o oposto a isso, que também é disfuncional, né? Todo exagero, ele faz mal para a gente. A gente precisa achar o nosso equilíbrio, né? E deixar todo mundo ficar... Leve no seu lugar aí, tá bom? A Rosana falou, conselho para os mais jovens, procurem resolver isso com o Rafa. Opa, <risos> obrigado. <risos> Quanto mais tempo ficamos sem nos libertar, menos tempo para ser feliz. Com 62 anos, a decepção é a raiva dos homens. A revolta chegou a extremos, Procure ajuda. Pois é, que bom, né? Bom que você tá aí, né, mulher? É, que bom que a gente tá aqui. 62 anos é só o começo, né? Eu já te falei, você vai viver muito além dos 100. Você tá na metade só, mulher. Tem muita coisa pela frente. Relaxa, né? Que tem um... Quem sabe tem um grande amor aí pairando no ar. Você só precisa ver ele, né? para ele poder entrar na sua vida, né? Será que não? O Henrique falou... Boa noite, ótima reflexão. Que bom que você tá aí, Henrique. É... Fábio, Aline, a Aline falou... Verdade. É... Tenho que mudar isso. Obrigada pela visão que você me passou. Pois é, então, olha só, um convite que eu tenho para fazer para vocês lá no meu canal do YouTube tem várias auto-hipnoses, tem mais de 150 lá. Eu, vou, eu tô iniciando hoje, né, não sei se vocês viram, eu postei é, no canal do YouTube hoje uma nova auto-hipnose e eu vou postar uma por dia até quando eu der conta, né. Eu garanto que sete dias pelo menos vai ter, porque eu já gravei sete, né, e postei uma só. Então até quinta, quarta da semana que vem tá garantido, né. Eu vou tentar fazer mais e tentar colocar uma por dia e durante pelo menos um mês ou dois meses, aí, né? ver se a gente chega a 200 auto-hipnoses lá naquele canal, aqui no canal, né? para a gente poder chegar a mais gente. Mas o que eu quero te dizer é, faça as auto-hipnoses, sabe? Tem gente que me pergunta assim, Rafael, eu tenho que repetir as auto-hipnoses? Eu digo assim, oh, cara, você pode repetir, você sentiu que não fez, né? não tocou lá no íntimo ainda, assim repita ela. Mas, na minha visão, mais importante do que repetir, é faça as outras. Cara, tem 150, agora deve ter quase 160. Chega lá e diz assim, hoje, qual que eu vou fazer? Dá uma rolada naquela playlist, sabe tem a playlist das auto -hipnose? Dá uma rolada e vê, cara, hoje é essa aqui. Hoje é para eu desapegar do ex. Hoje é para eu lidar com a solidão, sabe? Hoje é procurar a relação com pai e mãe. Sabe, hoje eu sinto aqui que é para modificar, né, libertar os padrões de relacionamento. Tem auto-hipnose para tudo isso que eu falei para vocês, tem lá, é só vocês pesquisar lá. Faz uma por dia, não tem como você não mudar de dentro para fora fazendo esse processo, sabe? Cara, porque muda, muda mesmo. A única dica né, que eu tenho que dizer para vocês quando vocês forem fazer auto-hipnose é mergulhem na emoção daquilo, como se aquilo fosse real não se preocupa com as imagens tem gente que pensa assim nossa, mas eu não consigo imaginar com riqueza de detalhes eu não consigo ver, eu acho que não relaxei o suficiente isso não importa não é o que você vê que muda a tua vida você não precisa ver nada não precisa ver nada o que muda a tua vida é o sentimento que você mobiliza quando você imagina aquilo que está sendo proposto então se você conseguir mobilizar o sentimento sem ver nada está perfeito até porque se você vê as coisas e não mobilizar sentimento nenhum, não vai funcionar. Porque não é a visualização que muda, é o sentimento. Então o convite que eu quero fazer para vocês, sempre que for fazer auto-hipnose, sinta como se aquilo fosse real. De verdade, sabe? Sinta como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Como, como se sentiria se aquilo ali estivesse realmente acontecendo naquele momento. Que tipo de emoções isso despertaria em você, sabe? como você sentiria, é isso que você precisa. Porque assim, é, tem um negócio, cada, cada rede, vamos falar um pouco de neurociência, só para explicar aqui. Cada aprendizado que você tem, que está guardado aí no teu cérebro, cada coisa que você aprendeu na vida, é uma rede neural. Uma rede neural são vários neurônios conectados um com o outro por meio de sinapses, né, que são uma ligação, uma ponte entre um neurônio e outro, e essas sinapses formam como se fosse uma teia de aranha, saca várias conexões aí no teu cérebro. Cada aprendizado que você tem, é uma rede neural diferente. Cada coisa que você sabe é uma rede neural diferente. E essa rede neural, cada aprendizado desse, está carregado de emoção. A emoção que você viveu quando você aprendeu aquilo que você aprendeu. Tá lá. O problema, então, é que essa rede neural, carregada de emoção, cada vez que você abre ela, você sente a emoção que ela carrega. certo? Então, se você, sei lá, por exemplo, tem um ex e você sente saudade dele, cada vez que você pensar nele, você vai sentir saudade. Ou você sente raiva dele, cada vez que você pensa nele, vai gerar um sentimento de raiva, uma angústia, um mal-estar, né? É, ou você sente é, desejo de estar com ele, cada vez que você pensar nele, vai ativar esse desejo, vai estar aí dentro. Aí você fica lutando contra esse desejo, né? Mas é, aí não dá, porque a rede neural já está ativada, você já sentiu o gostinho daquela emoção. E aquela emoção já está aí dentro. Você não pode mudar o mecanismo de funcionamento da tua mente. É assim que funciona. Ponto final, certo? O que você pode mudar é o sentimento que está dentro da rede neural daquela pessoa e é abençoada, certo? E isso está no teu controle. Porque quando você mudar o sentimento que está naquela rede, certo? Quando você mudar o sentimento que está associado a essa pessoa naquela rede neural, quando você abrir essa rede, ou seja, quando você pensar na pessoa, você não vai mais sentir o mesmo sentimento que você sentia antes. Você vai sentir um novo sentimento. Então, quando abrir essa rede neural da pessoa, em vez de você pensar, nossa, aquela pessoa era tão querida, tão incrível, eu amo tanto ela, quero tanto estar junto com ela, né? Se é isso não é mais o que você quer sentir, quando abrir esse pensamento, essa rede da pessoa, você vai sentir um novo sentimento. Qual é o novo sentimento? Talvez o um sentimento de grande coisa, sabe? O sentimento de quem perdeu foi ele. O sentimento de liberdade. Um sentimento de você pensar tudo que fez você terminar aquele relacionamento, e você poder se sentir livre agora, para poder seguir a tua vida daqui para frente, né? Então, o que eu quero te dizer é que essa rede neural, o sentimento que está associado a essa rede neural, pode ser mudado. Isso a gente chama de neuroplasticidade, que é a mudança nos nossos neurônios, né? Basicamente, a capacidade que os nossos neurônios têm de se readaptar, de se reorganizar, de mudar a estrutura daquela teia de areia, digamos assim, né? Que é o nosso aprendizado lá dentro, e a gente reaprender. Como é que a gente faz isso? mobilizando a emoção, a emoção contrária, a emoção que eu quero ter naquela rede, né? E abrindo ao mesmo tempo a rede da pessoa, certo? Então, nas minhas auto a gente faz isso de diversas formas. A gente faz via portal mágico, a gente faz abrindo uma tela, diminuindo a outra... A gente faz quando você atravessa uma porta, quando você vai para outro lugar. A gente está fazendo isso várias vezes, o que você precisa é só seguir o passo a passo. Só precisa mobilizar o teu sentimento e fazer isso aí acontecer dentro de você. Para você realmente poder soltar aquilo ali. Mas mais importante do que seguir o passo a passo e fazer tudo isso, é você entender o que você quer de verdade. Porque assim, lembra que a gente começou essa live falando de, né, de esquecer o ex? Tem duas personalidades, tem uma que quer estar com ele e tem uma que não quer mais estar com ele. Isso só vai funcionar quando você fizer essas duas, quando você admitir que essas duas personalidades existem, quando você entender que as duas querem cuidar de você, que as duas querem te proteger, cada uma quer de um jeito diferente. E aí você poder fazer essas duas entenderem, né, que dá para elas te protegerem de um outro jeito e chegando a um acordo, porque afinal de contas você é uma só pessoa, não tem como você estar e não estar com a outra pessoa ao mesmo tempo. Não dá, né? Você é só um. Então você precisa tomar essa decisão. Tem uma auto-hipnose aqui no canal, inclusive, que é para controlar indecisão. Então essa aí, se você está em dúvida, fico com ele ou não fico, volto com ele ou não volto, né? Sigo em frente ou não sigo, fico sozinho, né? Ou encontro alguém. Faz essa auto-hipnose para indecisão e descobre aí o que, que você quer de verdade. O que o teu subconsciente vai trazer de clareza para você, para você realmente é, descobrir qual é o teu caminho, para onde você deve e não para onde a tua mente está dizendo seria melhor se fosse por aqui. Cara, não interessa o que a tua mente diz, interessa o que você sente aqui. ó. Né? A neurociência mostra isso. A gente é emocional primeiro e racional depois. Então a gente decide emocionalmente e depois a gente tenta achar uma explicação lógica para explicar por que, que eu decidi aquilo ali. né? Então vamos, vamos aceitar isso né? e vamos lidar com as nossas emoções. Você é muito mais, muito mais emocional do que você imagina, tá bom? O Henrique colocou palminhos ali e falou fantástico. Que bom, meu amigo. Bom que você gostou, tá bom? Gente, a gente está chegando em meia hora aqui. Eu acho que acho que é isso por hoje. Tem mais alguma coisa aí que, que vocês querem falar sobre relacionamento aqui? Desse assunto, para a gente fechar esse assunto, né? Então, resumindo isso, faça as autohipnoses, faça o processo de autoconhecimento, lidem dentro de vocês com a dor dos padrões de relacionamento lá do passado, do jeito que te trataram e principalmente lidem dentro de vocês com a carência, com o medo, com a solidão, com a rejeição, lidem com esses sentimentos para que eles não te não façam vocês entrar em relacionamentos ou continuar em relacionamentos falidos, né? Só pelo medo de enfrentar esses sentimentos. Talvez seja o momento de você enfrentar essas coisas aí pra você descobrir que você é muito mais forte do que você imaginava, sabe? Pra você descobrir quem você é e como você é. Porque, veja bem, se você não soubesse fazer feliz, como é que você vai querer que alguém saiba, meu você que vive dentro desse corpo sabe absolutamente tudo que você sabe. Habita aí dentro, sabe onde é que são os pontos de prazer no teu corpo, onde é que dói, né? Aonde que é bom, onde é que não é, o que que te faz feliz, que tipo de conversa você gosta. Se você não sabe disso, como é que você quer que alguém vá descobrir tudo isso, né? Você tem que namorar um detetive daí, né? Então o que eu quero te dizer é, você tem que aprender isso. para você poder guiar a outra pessoa, inclusive, né? E poder botar limite quando a outra pessoa passa de um ponto... Que ele deve ser intransponível, né? Porque a gente merece ser respeitado, a gente merece viver bem, a gente merece ser acolhido, a gente merece estar em paz com a gente mesmo, tá bom? Então eu quero que você leve isso pro teu coração aí, que relacionamento é algo muito sério, muito importante, sabe? E que a gente merece estar do lado de alguém feliz, não importa, não importa quais foram os relacionamentos que você teve antes, não importa qual foi o relacionamento dos seus pais, dos seus irmãos, professores, amigos, não importa como as pessoas te trataram lá no passado, não importa. Importa quem você é hoje. E o que você escolhe hoje, daqui pra frente. Importa o que você merece, o que você decide hoje que você merece ter na tua vida e como isso vai se materializar na hora de afinar esse teu novo radar para as pessoas, né? para esse novo padrão de relacionamento que você busca para você poder acabar encontrando essa pessoa afinada com a tua nova realidade, tá bom? Não importa o que aconteceu lá atrás, não importa mais. Importa o que você escolhe daqui pra frente. Só que pra isso você tem que soltar a dor do passado, para você poder construir a realidade que você merece, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Se você ainda não me segue, me siga aí nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, tudo que é lugar aí, tá? Ativa o sino de notificações para não perder os conteúdos que eu posto aqui, tá? Me acompanha aí nessa nova pegada, nessa nova fase aí de novas auto todos os dias, pelo menos durante alguns dias aí, né? Live, vou tentar fazer com mais frequência aqui para estar aqui com vocês, pra gente conversar, tá? Qualquer sugestão de conteúdo que você tiver, ou de auto-hipnose, me manda aqui. A gente vai destrinchar, destrinchar isso juntos, né? Vamos falar sobre isso, né? Vamos trazer autoconhecimento, porque, cara, autoconhecimento liberta a nossa vida. Autoconhecimento faz a gente sair daquelas prisões que a gente vive repetindo padrões. E é só pelo autoconhecimento, né? Conhecer a gente mesmo, conhecer a nossa história de vida e se apropriar disso que vai fazer a gente, em vez de ser nosso pior inimigo, a gente ser nosso melhor amigo, fazer as pazes com a gente, sabe? E viver a vida que a gente merece viver. Porque sabe aquela vida dos sonhos que você quer? Ela não vai cair do nada no teu colo. Você tem que estar pronto, você tem que ser a pessoa que vai viver essa vida para você poder construir ela, certo? Então a gente precisa curar isso para a gente estar tá lá, tá bom? O Henrique falou, conteúdo incrível, obrigado Rafael, grande abraço. O Valmir colocou uma mãozinha ali, a Rosana falou obrigado, parabéns, beleza. Valeu gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? E se você que está me ouvindo sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, eu também faço pro... sessões né, de terapia, o meu processo à distância por chamada de vídeo com gente de qualquer lugar do mundo aí, né? É só você mandar uma mensagem que vai ser um prazer te ajudar a virar essa página e instalar esse... Teu novo radar virado aí porque você realmente merece e precisa ter na tua vida, tá bom? Grande abraço, se cuida aí e até a próxima.